0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Está começando o Record em Tóquio desse domingo, dia 1º de agosto, e um domingo muito especial para os brasileiros. Teve medalha, inclusive medalha de ouro, e a gente vai falar sobre isso e muito mais. Eu estou aqui em São Paulo, André Velar em Tóquio já na madrugada de segunda-feira e o Sérgio Patrick está em Miami, portanto é um recorde em Tóquio para lá de internacional. André Avelar, você já está na segunda-feira aí, mas vibrou muito com a participação brasileira nesse domingo, né Avelar, tudo bem?
2: Tudo bom, Lucas, tudo bom, Patrick, pessoal ligado no Record em Tóquio, o Tokyo Show mais amado dessa Olimpíada, é um prazer sempre estar aqui. Perdoe, a Avelar Studios, hoje aqui é um pouquinho diferente, mas estou do lado de fora de, um, de uma arena olímpica, enfim. Esse é o jeito e é isso que a gente gosta, é isso que a gente gosta de fazer, contar boas histórias
1: e o Brasil está cheio delas, viu? É, e isso prova que a internet está funcionando bem na rua e também, né? No Japão, né, Avelar? O 5G aqui é outra coisa, não tem nem delay, é outro papo. <risos> Bom, é, nos Estados Unidos, claro, funciona a internet muito bem também. <risos> Em Miami, aliás, qual a temperatura aí, Patrick? Porque aqui está 15 graus para o Avelar. Verão também, claro, e para você, verão também. Então, está passando dos 30 graus aí. Aí em Miami é verão
0: no ano inteiro, né, Patrick? É verdade. Grande abraço, Lucas. Abraço para o Avelar e para todo mundo que acompanha o Record em Tóquio. Aqui está... Está bem próximo de Tóquio, né? Eu sei que é, o pessoal andou reclamando de muito calor, no começo da Olimpíada, principalmente. É, aqui em Miami é assim, julho e agosto, é, você tem que se preparar, porque o, o calor é intenso e a gente está com temperaturas passando dos 30 graus, fácil, fácil. Sérgio Patrick,
1: jornalista de várias coberturas esportivas, olímpicas também, é, um, é um, um jornalista super completo, que mora nos Estados Unidos há muito tempo e tá morando, se mudou em junho desse ano, né, para Miami. Bom, vamos começar, então, falando, claro, da Rebeca, né, Vela? Rebeca Andrade, ela já tinha feito história conquistando a medalha de prata no individual geral na ginástica artística, a primeira medalha da ginástica artística feminina, e hoje saiu o primeiro ouro da ginástica artística feminina brasileira em Olimpíada com a Rebeca Andrade. Que Olimpíada que a Rebeca está fazendo, né, Vela? Que Olimpíada?
2: Que Olimpíada que essa menina está fazendo? Menina ainda, né? Exatamente. Então, é assim, é muito gratificante, muito gostoso de ver tudo toda a leveza que ela traz para a ginástica brasileira. Eu acho que isso é o mais importante. Essa tem sido, como a gente já dizia, né, Lucas? Uma Olimpíada mental, uma Olimpíada da cabeça, uma Olimpíada de quem está mais centrado vai levar as medalhas. Evidentemente que tem que estar tá bem treinado, tem que estar tá no auge da sua forma física e técnica, mas o lado mental vai fazer muita diferença. E a Rebeca traz tudo isso para dentro da, da arena de competição. É incrível ver como tão nova, ela está assim, super equilibrada, centrada e feliz. É, depois a gente pode chamar a atenção também para o feito, é, para o esporte feminino brasileiro. Acho que isso é muito, muito bom. Nunca uma mulher tinha levado duas medalhas nos Jogos Olímpicos no Brasil. Então isso é, é bem bacana de ver mesmo
1: e no esporte em que a Simone Biles chegou como a favorita, à medalha de ouro, tanto no individual geral, tanto também no, no salto, que ela é muito forte, o solo da Simone Biles sempre foi muito forte, e ela simplesmente teve uma pane, né? Aí, é, é, realmente, o lado emocional pesou muito, ela sentiu muita pressão, e claro, Patrick, que deve estar repercutindo muito aí nos Estados Unidos, essa... É, esse sumiço da Simone Biles praticamente ela sumiu porque ela já falou que também não vai disputar solo só falta a trave para ela saber se vai disputar ou não provavelmente não então a Simone Biles meio que é, não
0: disputou praticamente a Olimpíada né é verdade ela conseguiu a prata por equipes né é, ela fez a classificação para o individual geral e aí é, sentiu que realmente não tinha mais condições de de continuar tem uma entrevista que a, a rede americana, a NBC, mostrou, logo no começo da Olimpíada, dela falando né, sobre quando ela era a novidade, a, a menina que ia conquistar o mundo para agora, que ela é a mais experiente do grupo e tudo mais. É, e ela falou que, que já tinha alguns medos que não tinha antes, é, que ficava preocupada em fazer alguns movimentos, coisas que você vai começa a juntar os, os, os pedaços, né começa a juntar as partes e vai entendendo muito mais é, o que está acontecendo até agora. De modo geral, apoio total à decisão dela. né? Obviamente que é uma coisa totalmente pessoal. É, ela não deve nada a ninguém né? da carreira dela, as, as escolhas que ela está fazendo em Tóquio. É, ninguém duvida que é uma atleta que, que treinou tanto, que se preparou tanto, que inclusive foi a Olimpíada e chegou a ganhar medalha nessa Olimpíada. Né? Teria vontade de ganhar mais. É, tem alguma coisa muito maior que tem segurado essa essa participação da Simone Biles, ela já é, abriu, já se abriu com relação, né, à parte mental e é, muitos atletas que tiveram é, situações parecidas na sua carreira, é, se colocaram totalmente a favor da decisão da Simone Biles, como o Michael Phelps, por exemplo, né, que é um dos maiores exemplos, um cara que teve é, dura, em, em, em meio aos ciclos olímpicos ali panes grandes, né, é, e chegou a se envolver em alguns escândalos aqui nos Estados Unidos porque estava com a parte mental muito atrapalhada, então o apoio de modo geral é muito grande, mas tem algumas pessoas ainda que associam essa essa desistência à fraqueza, e isso é uma uma discussão enorme aqui nos Estados Unidos, né? porque tem muito aquela história de você não desista nunca, assim que você vai conquistar as coisas, tem uma hora que acho que ficou bem claro, como no caso da Simone Biles, que desistir faz parte de ser humano. né? Diego, vai lá.
2: Lucas, e juntando com isso que o que o Patrick estava falando, é, começou a pintar aqui nos corredores dos, das arenas olímpicas que eu frequento é, o papo de doping. Mas será que não tem algo estranho nessa história? A gente adora buscar uma polêmica, né? Buscar alguma coisa assim. Bom, não tenho a não tenho verdade. Pode ser. Pode ser uma... Um... Escondendo um doping, por isso ela não não esteja indo às competições. Mas, juntando, e aí é a minha opinião, juntando com todos esses trechinhos de entrevistas, de pequenas frases pensadas que ela já disse anteriormente, dá para ver o quanto essa competição, essa pressão prejudicou ela emocionalmente. tá? Então, assim, se de repente alguém que está nos assistindo, nos ouvindo, pensa nisso em doping, evidentemente sim, claro, pode ser. O ano da pandemia foi muito atípico para todo mundo, inclusive para para testagem, para dopagem, mas eu descartaria
1: completamente essa parte, viu? Eu fico realmente com com a questão mental mesmo. É, eu também não acredito não, viu? É, a Vélaria e Patrick que seja caso de doping, até porque ela ela começou a olimpíada, né? Ela até participou, se classificou para para todos os aparelhos, se classificou, classificou a equipe americana para competição por equipes e, e e naquele salto ali deu para perceber alguma coisa estranha, exatamente naquela competição de saltos, quando ela começou a competição por equipes nos Estados Unidos. E aí, eu acho que ela se preocupou até com a integridade física dela, porque se ela erra o movimento do salto que ela faz, vamos dizer assim, ela poderia ter caído de cabeça ali, por exemplo, se machucado. Enfim, quando a cabeça pensa de um jeito e o corpo age de uma outra maneira, quer dizer, a pessoa o atleta não está focado, isso pode acontecer, né, Patrick?
0: Nível de controle que o atleta tem que ter para fazer esse tipo de coisa é absurdo e e a gente vendo a Olimpíada acaba naturalizando alguns movimentos, achando achando que é a coisa mais normal do mundo, mas que nenhum de nós mortais consegue chegar perto de fazer, né? Se mergulhar daquele jeito numa piscina, você já tem, você já tem receio. Imagina só fazer tudo aquilo, né? Só com aqueles colchões e tudo mais. Realmente, essa é uma grande preocupação e aí, obviamente. É, o impacto que isso tem né? quando uh, você começa a ter esse tipo de problema no desempenho. Você precisa estar lá em cima, uh, perto do 100%, perto do máximo que você consegue fazer. Uh, foi até uma discussão que eu vi na transmissão de BMX aqui nos no, Estados Unidos, né? porque com essa nova categoria do BMX, o, o freestyle, uh, você tem atletas virando também... Uh, com a bicicleta, né? É, flips incríveis ali, fazendo o, o, os saltos mortais e tal. É, e essa discussão é, foi é, 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 o que a, o que a Simone Biles alegou, né? O que as pessoas têm dito que, que teria acontecido com ela foi corroborado ali na transmissão. O especialista falou, olha, realmente, às vezes você tem um um problema no ar, né? Você perde a referência no ar e isso é perigosíssimo. Esses caras estão se expondo, esses atletas estão se expondo realmente porque tem uma, uma capacidade acima do normal, né? Bom, é, medalha
1: de ouro, então, para a Rebeca Andrade, né, segunda medalha dela, e ela, inclusive, vai disputar o solo também como uma das candidatas à medalha de ouro também, porque o solo dela é muito bom. Inclusive, na competição do individual geral, ela saiu duas vezes ali da área de competição do tablado. Se ela fizer a série dela certinha, tem chance de mais um ouro, sim, da Rebeca Andrade. Além da medalha de ouro da Rebeca Andrade, saiu uma medalha na natação também, né? Já tinha saído para o Fernando Scheffer prova dos 200 borboleta, e hoje saiu a do Bruno Fratos. Finalmente, André Velar, medalha para o Bruno Fratos numa Olimpíada, ele já perseguia essa medalha há muito tempo, foi bronze nos 50 metros nado Livre. Essa medalha Lucas tem cinco anos de atraso.
2: Eu acho que na Rio 2016, quando ele faz aquele péssimo sexto lugar naquela entrevista épica que ele fala, né, tô felizão, né? Lembra? Todo mundo lembra disso. Verdade. Então, eu acho que é, essa medalha vem vem assim, a muito boa hora para coroar a carreira do Bruno Frattassi. Não não poderia um cara desse que fez o último ciclo olímpico que fez, ganhou medalhas em mundial, não poder, esse cara não poderia não ter uma medalha olímpica. E muito bacana também ver que a natação brasileira volta, né, a natação de velocidade brasileira tá, tá aí, tá forte é, o Xuxa, o Gustavo Borges o Cielo, enfim, é, acho que todos esses caras é, construíram a trajetória, é, construíram a, também a, o que é hoje o Bruno Fratos enfim, e, e é um cara muito centrado é um cara muito tranquilo também tinha aquela fama de marrento de um pouco assim, blazer e tudo mais não gostava de dar entrevistas tinha a sua rixa com o Cielo enfim, não sei se isso ainda permanece mas é muito gostoso ver essa medalha, ver o quanto esse cara se preparou, se desligou de rede social há um ano, é, treina com a mulher, enfim. Então, acho que puxa, essa medalha é uma das grandes histórias dessa Olimpíada. Eu fiquei pessoalmente muito
1: feliz de ver de perto a medalha do Bruno Fratus. Aliás, ele treina há muito tempo nos Estados Unidos. A esposa dele é treinadora também, a Michelle Lenhard, né? que é americana. Então, é, com certeza, repercutiu aí também, né, Patrick?
0: É, o Bruno eu conheço há muito tempo, desde que ele era garoto e nadando em, em São Paulo, ali, né, pelo Pinheiros, e foi construindo a sua carreira é, como uma promessa da velocidade que se confirmou, como é, destacou a Velar, ganhando é, em, em, vários, em vários momentos da carreira, em diferentes competições, e faltava realmente é, um, um prêmio olímpico e... e se dedicar assim, ou uma das mais difíceis, né porque, obviamente, cada esporte tem a sua dificuldade, mas o 50 livre, uma coisinha te leva do, do primeiro para o oitavo lugar, ou para você não se classificar, ou como a gente viu, 100 metros, né por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o Trayvon Bromel fica fora da final por um milésimo, ele que era a grande esperança de velocidade dos Estados Unidos. Nessas provas muito rápidas, é, realmente, é, é tudo pode fazer uma grande diferença, né são vários detalhes, e o Bruno batalhou demais, é, me lembro da última vez que eu bati um papo com ele, assim foi em 2015, no Pan e ele não estava conseguindo os resultados que queria, mas é sempre foi um cara obstinado, né e eu fiquei contente também que ele tivesse conseguido essa medalha, é, coroa uma carreira que realmente foi uma carreira de um, de um velocista incrível, e aqui nos Estados Unidos... É, só não deu mais repercussão porque o Caleb Dressel ganhou outro ouro, né? E ele acabou virando o grande nome da natação americana nessa Olimpíada, como se esperava. Impressionante ver a transformação dele, de um cara que na primeira, no primeiro ouro dele individual, né, nos 100 metros livre, é um cara que explodiu ali de alegria, de emoção e tudo mais, para esbanjar confiança depois, né? Depois daquilo, ele precisava do primeiro ouro individual para se transformar nesse nesse monstro que ele se transformou Aí, em alguns dias ao final da, da natação olímpica. É, o grande nome da natação
1: olímpica, né, em Tóquio é, sem dúvida, o Keleb Dressel. Ele ele não só, ele ganhou sem livre, ganhou sem borboleta com recorde mundial, né? É, ganhou o revezamento 4 por 100 livre ganhou revezamento 4 por 100 metros medley. Quer dizer, os resultados dele mostram que o Keleb Dressel foram cinco medalhas de ouro até agora. Inclusive nos 50 livre ele quebrou o recorde olímpico também. Né, que era do César Cielo, né, então assim, o recorde mundial, ele não chegou ainda perto do Cielo, né, mas é, que ainda é do César Cielo, mas agora é. ele, ele já passa a ser aí o cara a ser batido, né Patrick? É
0: um, é um recorde, é, ainda com aqueles trajes, né, Sim. que eram usados há, há 10 anos, 12 anos, esse recorde do, do Cielo, eu tava lá no Pinheiros, na piscina quando ele quebrou, uma das <risos> coisas mais legais que eu fiz na carreira, né, você poder estar lá ao lado da de um momento histórico daqueles Mas a gente vê que esses atletas Estão chegando perto Uma coisa curiosa do Caleb Dressel Que é meu conterrâneo aqui de Flórida né? Ele nasceu e, e, e treina aqui Vive aqui na Flórida Ele faz muito treino fora da piscina Que não é muito comum Mas por exemplo, uma das coisas absurdas Que ele tem de capacidade atlética É o salto vertical Que é coisa de nível de grandes atletas do vôlei De Michael Jordan assim, O que ele consegue saltar é, e isso, você imagina, para um cara de velocidade, para sair do bloco, é um, é um grande diferencial. Né? Depois, o tanto que ele consegue mexer o corpo embaixo da água, aqui nos, nas transmissões, eles toda hora mostram esses detalhes técnicos que fazem do Caleb Dressel realmente é um cara incrível. Os Estados Unidos ganharam a Olimpíada na natação, né? com 11 medalhas de ouro contra 9 da Austrália, cinco do Caleb Dressel. Então, aí você consegue ver o peso desse, desse atleta. Lógico, em dois revezamentos, mas cinco ouros ele ganhou, 11 no total a equipe americana foi um negócio incrível realmente é os Estados
1: Unidos mantendo a tradição aí do na natação sempre muito forte sim. revezamento principalmente né sempre muito forte e, e aí Avelar, para você o que Dressel é candidato aí ao maior nome da, da Olimpíada de Tóquio não candidato sim
2: pelo que ele fez e pelo que os outros deixaram de fazer tá é, não tirando os méritos dele mas eu esperava um pouco mais do senhor Novak Djokovic da senhora Naomi Osaka, é, talvez o Ted Hine também, enfim. É, mas colocaria nessa conta de exemplos positivos de caras que assumiram protagonismo, eu colocaria a Kate Ledeck. Ontem tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ela, duas medalhas de ouro, duas medalhas de prata aqui em Tóquio, e ela chegou com as medalhas, assim, carregando como se fosse um filho, assim, sabe? Toda. Ela é grandona, um tanto desajeitada, assim, chegou com todo cuidado, assim, poxa, então foi.
1: Colocaria ela nessa nessa lista de bons protagonistas. É, e, e lembrando, né, Patrick, que a, a natação americana foi a melhor de Tóquio, né, mas os Estados Unidos ainda estão atrás da China do quadro de medalhas, é, até ultrapassaram o Japão, a China agora passou a ser a primeira colocada, os Estados Unidos em segundo lugar, eu tenho até aqui os números, né, deixa eu ver aqui, ó, a China 23 medalhas de ouro, os Estados Unidos 20 de ouro. Quer dizer, até tem mais medalhas no total, né, a equipe americana, mas continua na segunda posição. Será que vai se manter
0: assim, Patrick? Não, não é o que os americanos... É, é, não, não, é não é a conta é a deles, né, Patrick? Ah, é, é. Exato. Aqui tem uma coisa curiosa, o que o Avelar é, deve estar se referindo aí, é que quando, quando os Estados Unidos lideram nos ouros, aí o quadro de medalhas, eles mostram em primeiro lugar o, o número de ouros. Quando não está não, não não, não tá bem nos ouros, eles mudam para o total de medalhas <risos> quando colocar os Estados Unidos ali em cima. A maior delegação, é uma das maiores delegações da história. É, o investimento no esporte americano é absurdo. Não se aceita, obviamente, nada que não seja é, o primeiro lugar geral aqui nos Estados Unidos. Aposta que o atletismo, principalmente, mas o box também, né, que, é, é, que aos poucos os Estados Unidos consigam... É, Levar essa, esse primeiro lugar aí para consolidar a sua liderança no esporte. Mas é fato que a China né, vem crescendo em todos os lugares, tinha chinês na final dos 100 metros rasos, né? há 10, 15 anos, a gente nem imaginava é, ver algo assim, e hoje já está bem natural vôlei de praia, é, cada modalidade nova né? É, skate. A China também é uma, uma potência olímpica absurda e vai, vai criando os seus talentos, ele vai é, recrutando os seus talentos, e os americanos. É, sabem que é uma tarefa cada vez mais difícil manter essa primeira posição.
1: Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre atletismo também. Vamos falar do boxe, né? Porque o Brasil garantiu mais uma medalha no boxe, além do ouro da Rebeca, do bronze, né? do, do Fratos, hoje saiu medalha para o Ebert Souza. Isso porque no boxe, quem passa para a semifinal, já garante no mínimo a medalha de bronze, não tem disputa de bronze, então ele se junta, né, Avelar, ao Abner Teixeira, que já tinha ganhado também a medalha, já garantiu medalha, e tem a Beatriz Ferreira, a Bia Ferreira é uma grande candidata, inclusive a medalha de ouro. Está aí o boxe brilhando, a gente lembra, né, do Servilho de Oliveira, lá em 1968, foi o primeiro medalhista de boxe, e aí demorou para sair medalha do boxe, e agora... Toda a Olimpíada a gente está até mal acostumado, né? O Robson conseguiu a medalha de ouro no, na Rio 2016 e agora outras medalhas surgindo aí no boxe.
2: E como é bom ver que o boxe começa a ter de novo o seu o seu envolvimento, né? A gente conhece os boxeadores, sabem quem, quem são eles. Eles não precisam, de repente, fazer um caminho profissional, que isso era uma coisa que tirava muito atleta é, olímpico brasileiro, enfim. É gostoso ver essa turma. É, eu acho que o, o feminino, de repente, está até mais, mais na ponta, assim, no punho da, da Bia acho que é o um punho forte ali, acho que tá até mais assim bem preparado do que os homens, o time feminino é até mais forte um pouquinho que os homens então é, eu fico muito feliz de ter, ter ver um esporte tão bacana pô a nobre arte é, conquistando medalhas aqui em Tóquio, tem bastante medalha já garantida, sim
1: E aí, Patrick? É,
0: é, é trabalho, né? Não é, não é por acaso é, Salvador é o, é o coração do, do boxe brasileiro. É, o Ebert é um cara que vem de lá e é onde o Brasil tem realmente concentrado os esforços. É, ele vem de um, de um projeto social. No boxe isso também é, é, é algo relativamente comum. Né? Você tem muitos atletas de origem humilde, acaba sendo uma forma é, de focar a energia para o lado positivo, de aprender com o esporte. E aí, claro, lá na ponta você tira esses talentos que vão conseguir Resultados grandes em Mundiais, em Olimpíadas. É super legal de ver, porque essas histórias são muito bacanas, são muito inspiradoras, né? E acho que tem o potencial de levar mais mais garotos e garotas aí do do Brasil para o esporte, para um esporte como como o boxe, que é é tão tradicional. Eu até me empolguei, terça-feira eu vou fazer uma aula de de boxe, (risos) acho (risos) acho, acho que eu me me deixei levar por esse espírito, espírito
1: olímpico aí. Legal demais. Record em Tóquio. Eu tô aqui em São Paulo, Sérgio Patrick em Miami, e André Velar está na Terra Olímpica, está em Tóquio para ele, já é madrugada de segunda-feira. E olha, Velar, é, tivemos nesse domingo também, no, falando agora do vôlei masculino, né? Brasil 3-7 a 2 contra a França. Rapaz, 249 pontos. É o recorde. No número de pontos de uma partida de vôleibol numa Olimpíada. 2 horas e 38 de jogo. O Brasil no vôlei masculino continua fazendo a gente sofrer, né, Avelar? Continua fazendo a gente sofrer. E que segundo set foi aquele que a França acabou levando
2: 39 a 37, né? 39 é a 37. Pô, um placar, assim, quase de basquete, poxa. Então, achei, <risos> achei, achei um jogo, assim, divertido, mas cai naquilo que a gente vinha falando, né? À medida que o adversário vai crescendo, o time do Renan D'Auzotto também vai se equilibrando. Acho que eu gostei de ver o Leal hoje, o Leal virando bolas importantes, acho que era uma arma que estava voltando para essa Olimpíada. Então, assim, se eu puder fazer uma aposta, eu acredito na quinta final olímpica consecutiva do Brasil, sim. Tá?
1: Eu acho que esse time tem muito a evoluir ainda dentro dessa competição e pode beliscar uma medalha. E, e a seleção americana, hein, Patrick? Está vivendo altos e baixos aí, né? Inclusive venceu o primeiro set. Da seleção brasileira, mas depois tomou a virada. Não está tão bem
0: assim, né, Patrick? Não, e chegou com o status de favorita pelos resultados dos últimos anos, é, mas ainda não conseguiu realmente é, jogar no seu no seu nível máximo. É, o vôlei o vôlei masculino talvez seja das modalidades coletivas mais interessantes, assim, em termos de equilíbrio, né? Pode acontecer muita coisa, é, até de um favorito como o Brasil. É, não chegar longe ou ganhar o ouro, a diferença é muito pequena, né? Tem jogos duríssimos, como o que foi contra a Argentina, esse contra a França, é, tem meia dúzia de equipes aí que são muito boas e que podem realmente chegar longe, essa Rússia que tá jogando demais, a Polônia que é super forte, então vai ser muito interessante ver aí como como os jogos decisivos né? a partir do, do mata-mata vão desenhar a história desse desse vôlei masculino. Certamente, o time americano assim eu nunca duvido, porque... É, é sempre daquelas equipes pela capacidade técnica tá no nível das melhores né? eles sempre conseguem buscar algo mais tem um histórico incrível no vôlei e tanto na praia quanto na quadra né? É, eu, acho que é o único país aí que consegue se comparar com o Brasil é, no, no vôleibol nas, nas, no, no, nas duas categorias então na hora que a coisa apertar eu acho que esse time americano ainda tem a capacidade de chegar no, no seu nível máximo e aí vai ser duríssimo ganhar deles é, a parte
1: mental, ninguém duvida, né? Que a seleção americana é muito forte, sim. Brasil que terminou em segundo do grupo, né? Porque a Rússia, é, o Comitê Olímpico Russo terminou na primeira colocação no grupo do Brasil. E agora, para as quartas de final, Brasil classificado para as quartas de final. E aí vai ter um sorteio, né? É diferente, porque o segundo colocado... O primeiro enfrenta o quarto. Agora, o segundo colocado, ele não sabe se vai pegar o segundo do outro grupo ou o terceiro. Então, a gente está aí com Itália, Japão ou Irã. São as três seleções que o Brasil pode enfrentar nas quartas de final. Eu não queria ver o Brasil enfrentando a Itália, não, viu? A Itália, a Itália né? É, tem muita tradição <risos> e, assim, eu fico mais é, preocupado, né, com relação à seleção italiana. E você, Vela?
2: Tô contigo, viu? Tô com você. Eu preferia ver mesmo o Japão aqui, que também não, não, não vi tudo esse voleibol, todo esse voleibol do Japão que estão falando, que até a TV japonesa aqui fica maluca com com o vôlei com os coletivos eles têm muito interesse nos esportes coletivos também justamente por ser assim por entrar num, numa torcida de massa né mas não vi todo esse voleibol não e o Irã também acho que não, não nos assustaria agora um Brasil e
1: Itália já numa fase de final acho que seria desperdício inclusive para a Olimpíada com certeza ao falar do vôlei de praia né a gente teve a Agatha e Duda a dupla brasileira eliminada hoje né é, inclusive a Duda era aniversariante do dia, 23 anos de idade, mas elas perderam por uma dupla que era a favorita favorita, né? a Ludwig e a Kuzuki, é, são alemãs, e a Ana Patrícia e a Rebeca, elas passaram, e olha, esse resultado da Ana Patrícia e Rebeca vão, vai dar moral para elas, porque elas passaram pela Wang e Xia, né? a dupla chinesa que estava invicta até agora e foi uma vitória por 2 x 7 zero 0 Então, assim, Agatha e Duda se despedindo, né, Patrick? Mas, em compensação, Ana Patrícia e Rebeca, vôlei de praia, que sempre foi muito forte do Brasil em Olimpíada e tem uma representante aí no feminino.
0: Na verdade, é que a gente é mal acostumado com vôlei de praia, né? Desde a primeira Olimpíada da modalidade, em 96, que o Brasil fez no feminino uma final olímpica, e o Brasil sempre beliscando, sempre muito próximo e tal, então... É, é meio estranho ver uma, um time brasileiro, uma dupla brasileira parando relativamente cedo a Ludwig da Alemanha é atual campeã olímpica, né? com outra parceira mas é, para se ver o nível de quem derrotou uh, o time brasileiro e das duas duplas no feminino a uh, Ana Patrícia e a Rebeca eram mesmo uh, as, as mais, mais favoritas né? do que a Agatha e a Duda então acho que fica dentro do esperado até agora, vamos seguir torcendo aí para que elas possam é, continuar essa, essa história bonita do Brasil no, no vôlei de praia. Lucas,
2: tava, tava fazendo a conta ontem, são 10 medalhas do vôlei de quadra e 13 medalhas do vôlei de praia. Pô, é bastante coisa para um esporte que começou em 96 há 25 anos, poxa. É, é, é muita complicado. medalha, né? Por isso que o Patrick é falou
1: medalha. que a gente está mal acostumado, porque a história é muito bonita, realmente, do vôlei de praia brasileiro. Falar em história bonita... Robert Chite saiu da Olimpíada e sem medalha dessa vez. Ele ele estava lutando, né, até para buscar uma medalha, mas ele chegou na última prova, né, a prova que valia realmente a medalha. Na sexta colocação dependia de uma combinação de resultados aí para conseguir a medalha. Ele que já foram, já foram cinco medalhas olímpicas o Robert Chite, ele é bicampeão olímpico e ele falou o seguinte, que deixou em aberto ali, não sabe se vai se despedir de Olimpíada ou não. A classe laser ele não quer mais, mas se ele vai continuar disputando, ele que já tem 48 anos, Patrick, e ele quer continuar na Olimpíada, pelo jeito ele vai continuar.
0: Vou contar uma historinha para vocês. Em Londres, a gente estava num restaurante, eu e, um, e uns amigos ali, e a gente viu Robert Schade chegando, subindo uma escada rolante, e foi meio que espontâneo, assim a gente começou a aplaudir. E muitos gringos ali na hora demoraram um pouquinho para entender, mas ele tinha e a gente estava imaginando. É, t- talvez seja a última Olimpíada dele né? Mas né? Depois disso é, Ele continua disputando Ele continua competindo Já estamos falando de algo que aconteceu nove anos atrás é, E o Robert Scheid continua Entre entre os melhores da vela né? Para qualquer atleta comum Com todo respeito né, E o uso da, da expressão aqui Oitavo lugar em Olimpíada, parabéns Fez um, Você teve um ótimo desempenho Para o Robert Scheid, claro né? A gente sabe pela história dele é, sempre é, existe uma expectativa de algo mais e a vantagem para o próximo ciclo, ciclo olímpico é que o, o tempo é um pouco mais curto né são só três anos, então de 48 vai para 51 eu também não duvido não, e acho que seria super legal se ele pudesse continuar é o cara que sempre é, foi um atleta exemplar é, e se tiver se tiver na cabeça que vai disputar, eu acho que ele arruma um jeito de chegar na próxima olimpíada
1: né? e aí Avella, você aposta que ele vai estar é, em Paris ah.
0: 2024 ou não?
1: Sim, sim, é mais do que isso, viu, Lucas? Acho que mês que vem, assim, ele já vai
2: lá para o local de competição em Paris, uhum. já vai começar a treinar, entender o canal, é assim, é um cara super profissional, um cara que, que ama o que faz, realmente, poxa, se todos os atletas tivessem o amor que esse cara tem pelo esporte, realmente é, se a gente estaria <risos> no nível legal, sabe? Eu, eu gosto bastante do Robert Scheidt, acho que
1: vai estar em Paris, com certeza. É, ele ficou na oitava colocação na classe laser. A gente tem ainda a 49 FX do feminino, né? Com a, a Martina Grael e também a Cayena Kunze, com grande chance, inclusive, da medalha de ouro. Tomara que isso aconteça. E, de qualquer maneira, a vela é sempre um esporte também de muita tradição né, do Brasil em Jogos Olímpicos. Falar em tradição em Jogos Olímpicos, nesse domingo, segundo domingo de Olimpíada, aconteceu a prova final dos 100 metros rasos no atletismo, para saber quem é o homem mais rápido do mundo. E aí, Patrick, na verdade, ganhou o italiano, mas o italiano é meio que de origem americana, não é isso?
0: Nasceu aqui, né? Então, é, a gente pode dizer que pouquinho desse ouro vai para os Estados Unidos, ele nasceu no Texas, né em El Paso, né? pertinho do México, no sul do Texas, é, e só que ele, a mãe é italiana, ele cresceu na Itália, então, é, o Marcelo Jacobs é um cara que se identifica completamente como como um italiano. e Aliás, foi um dia inesquecível. Aliás, que verão para a Itália, né? que ganhou a Eurocopa no futebol e agora ganhou 100 metros e o solto em altura no mesmo dia. É então, um negócio incrível, né? que pouca gente esperava. É verdade que o Jacobs era um, um, uma das forças aí vindo da, da Europa, mas ele fez a melhor marca da carreira na final. Então, assim... É... Tem, tem gente que aparece né, no seu melhor no momento certo. E ele conseguiu fazer isso, como eu falei um pouquinho antes. Aqui dos Estados Unidos, o Trayvon Bromel, que era o grande nome, parou nas eliminatórias por um milésimo, coisa que acontece né, comparando com os 50 livres da natação. Qualquer coisinha errada na saída ou numa passada, aí você perde ali o, o, o que é essencial para ganhar uma prova dos 100 metros. E os americanos acabaram com uma prata com o Fred Kelly, que é um cara que... Em termos de carreira, é um cara dos 400 metros, né? E que acabou fazendo resultados bons em provas mais curtas. E aí vai lá e ganha uma prata para os Estados Unidos, é porque sobra talento por aqui, né? Então time americano acaba ganhando, mesmo quando o principal nome não chega na final. E a
1: você estava me falando que você viu essas conquistas italianas aí ao lado de italianos no Estádio Olímpico, não é? Isso?
2: Ao lado de italianos, Luca era um dos italianos, me foge o sobrenome dele agora, tá no relato que eu subi para o R7. Agora, a festa que eles fizeram, porque isso que o Patrick falou, foram duas medalhas com diferença de 10 minutos. Então, assim, não tinham nada, aí, de repente, uma prata no salto em altura e ouro no, na prova mais nobre do atletismo. E eu gosto sempre de destacar que foi a primeira vez sem usar em embolte. Então, a Olimpíada sentia assim, poxa, será que a gente vai conseguir manter o padrão dos 100 metros? Será que com 50 metros livre de manhã na natação e os 100 metros à noite aqui, para mim, será que isso vai ser bom para a Olimpíada? Como que será que vai ser a receptividade? Olha, é claro que o Zayn Bolt é, é histórico, é para sempre, mas o que Lemon Jacobs fez hoje foi, foi muito bacana e queria destacar também é, o segundo bronze, do André Degrasse, do canadense, que tinha conquistado o bronze na Rio 2016, também, tipo, é um cara super bacana, super do bem, assim, então foi foi muito gostoso acompanhar essa prova nobre do atletismo. O Bolt não estava presente, mas os recordes ainda são dele, tá? O recorde olímpico, 9,63, e
1: foi longe, está longe de ser batido ainda. E o André Degrasse, né, ele ele fez um início de prova muito ruim, Para quem viu a prova dos 100 metros, ele, quase que na metade da prova, ele estava em quinto lugar, e de repente ele conseguiu ali é, ultrapassar dois adversários e garantir a medalha de bronze. E, e fica aquela coisa, né, Patrick, que depois de Sam Bolt saindo né, da prova dos 100 metros, muita gente achava que os Estados Unidos iam reinar de novo nessa prova. É, a gente pode lembrar vários nomes aí, Carl Lewis, dos anos 80, o Morris Green, o próprio Justin Gatlin também, mas continua os Estados Unidos continuam sem um, um, um campeão olímpico nessa prova. Né? Já é a quarta Olimpíada
0: seguida. Exatamente, desde o Gatlin em 2004, né, que, que os Estados Unidos é, não, não vem esse ouro, que é tão importante né, para a história olímpica americana. E, e realmente, desde Jesse Owens, né, uma tradição de é quase centenária dos Estados Unidos nos 100 metros. É, obviamente que se sabe da, da, da nobreza dessa prova por aqui. É, as universidades têm investido pesado né, para tentar... É, achar as novas as novas joias da velocidade, né? Todo ano toda competição importante é, você tem lá vários americanos correndo em, em, em ótimo nível, mas está faltando alguma coisa para eles chegarem nesses nesses momentos decisivos com as suas melhores marcas, né? E isso realmente é, tem deixado um pouco frustrados aqui os americanos. Até é, nos últimos até os últimos anos de Usain 100 quem estava rivalizando com ele era o Justin Singer, já veterano, né? Ainda conseguindo fazer grandes resultados. É, dos mais jovens, realmente, né? É, ninguém tem conseguido se confirmar nas grandes competições né? Com, quando são promessas, aí, é, pelo menos nos últimos anos, no, na velocidade aqui dos Estados Unidos.
1: Bom, a gente está quase chegando ao final do Record em Tóquio, né? deixa eu comentar o último assunto né? do Record em Tóquio de hoje, saiu o sorteio do basquete, Patrick, basquete americano vai enfrentar a Espanha, é uma final que a gente já viu, final olímpica aí, de duas Olimpíadas, e eu não sei se os Estados Unidos gostariam de enfrentar a Espanha
0: logo numa fase de quartas de final, hein, Patrick? É um desperdício de jogo, né? Vamos falar a verdade, né? Não valeu uma medalha né? o um jogo entre Estados Unidos e Espanha no basquete masculino, mas, enfim, é o que aconteceu aí é, em cima dos resultados, né? O time americano né, não lidera o seu o seu grupo e fica fica sujeito a isso. Acho que, sinceramente, azar da Espanha, porque o pior dos Estados Unidos, acho que a gente já viu, né? o time está começando a ganhar tração no ataque, principalmente, que fez tipo, 76 pontos contra a França. Imaginar com, com esse potencial ofensivo de Devin Booker, Damian Lillard, Kevin Durant, o time não não conseguir marcar mais do que 80 pontos, não conseguir chegar a 80 pontos. Claro, méritos para a defesa da França, mas acho que o pior a gente já viu. Né? E agora esse time é um time que vai tentar buscar o ouro. O interessante é ver que aqui nos Estados Unidos estão é, falando muito pouco, né? Até agora tem, tem se falado pouco desse time, porque acho que a preparação e a estreia foram tão decepcionantes que os holofotes têm ficado para outras modalidades. Talvez aí, né, numa semifinal, numa uma final, eles voltem a receber mais atenção. Bom, a e França isso? vai enfrentar
1: Eu... a Itália, né, Avela, a Eslovênia contra a Alemanha e a Austrália e a Argentina. São os confrontos de quartas de final do basquete, Avela.
2: Curioso isso que o Patrick falou, porque eu pensava justamente o contrário, que a, existia a maior pressão nesse time do Popovich ainda. O Popovic que é o maior técnico da história da NBA, do meu San Antonio Spurs, obrigado. Então eu achava que a, exatamente a cobertura americana seria de, de pressão em cima, do, em cima desse time que não é um time e nem nunca vai ser, nunca, nem, nem nunca vai ter outro. Legal. Ah, André Velar e
1: Patrick. Aqui. Diga, Patrick, fala. que é quem está
0: ganhando? Então... Se o time começa a perder ou escorregar, os americanos logo ó, focam para quem está ganhando. Então, tô, tô... Ah, tem basquete na Olimpíada? É verdade. Né? A hora que chegar na, 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 na final da Olimpíada, eles vão, eles vão lembrar.
1: Patrick, obrigado mais uma vez pela tua presença viu no Record em Tóquio. É sempre bom falar contigo. E domingo que vem, no último dia da, da Olimpíada, a gente bate um papo
0: de novo. Está combinado. Um grande abraço. Para mim é uma honra, um prazer abraço para o Avelar em Tóquio. abraço para você, Lucas. Valeu.
1: Valeu. E o Avelar ainda vai para o hotel depois para descansar, né, rapaz? Ele ainda não está no hotel, Cara. Né, madrugada já, mas já já você chega no hotel, né, Avelar?
2: Não, aqui pertinho é coisa rápida e você vê que, assim, eu estou tranquilo. Estou na rua com o notebook aberto, falando com vocês é e a segurança aqui, se vocês puderem ver. Óbvio que eu estou no lugar olímpico, não estou em nenhuma o, outra bocada de Tóquio, mas assim a segurança e a limpeza dos lugares são muito incríveis, realmente.
1: Lucas, valeu, era isso. Valeu, valeu Avelar, valeu então, Patrick, e até amanhã. Amanhã tem mais Record em Tóquio falando tudo o que está rolando na Olimpíada de Tóquio 2020 2021. Grande abraço a todos e até amanhã.
0: Você ouviu o podcast Record em Tóquio.